0: Yes, vous êtes sur Cibel le 1015 Montréal. Aïcha, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. J'ai dit que tu recevais un invité aujourd'hui. J'ai annoncé, j'ai annoncé. Mais tu m'en parles. Tu ne le reçois pas.
1: Okay. Ben oui, je vais vous en parler parce que c'est un invité qui est très, très, très occupé, surtout la fin de semaine. Oui. Donc, malheureusement, euh, ça va être difficile de l'avoir en direct. On va tout faire pour essayer de l'avoir, peut-être euh, en entrevue avant l'émission. Mais malheureusement, euh, ces fins de semaine sont bien occupées. Puis, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure.
0: OK. Alors, mais avant, euh, oui, vas -y, vas -y. je
1: vais te souhaiter joyeux your Juneteenth.
0: Oh, merci, merci. T'es fier. Je vais faire comme Marilyn, la, la fête des mères. J'espère qu'on me prépare une surprise. En tout cas.
1: Écoute, je ne sais pas si c'est ce genre de célébration-là, mais aujourd'hui, euh, ça, ça venait à point nommé. On est le 19 juin mm -hmm. 2021. Donc, aux États-Unis, on célèbre ce qu'on appelle Juneteenth. Et cette année, c'est d'autant plus important parce que les États-Unis manquent vraiment le coup en créant un nouveau jour férié fédéral. Donc, ce jour est le 19 juin. Et à chaque année, ça va être un jour férié pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves, pardon, au Texas, le 19 juin 1865. Donc, ça fait maintenant 156 ans. Ça
0: fait pas si longtemps que ça. 156. Ans. Et en
1: fait, 156 ans, ouais, que les on a annoncé aux derniers esclaves qu'ils étaient libres. Donc, ça, ça, paraît loin,
0: euh... ça paraît loin, mais mais c'est pas loin. Hein?
1: Ça paraît loin, mais ça fait pas mmh. si longtemps que ça, 1865. Mmh. Euh, et donc, Juneteenth, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment la contraction de deux mots. Donc, June, le mois de juin, et 19, le 19, pour créer le mot Juneteenth. Cette date-là aussi, ou cet événement-là est connu aussi, sous le nom de Freedom Day ou Emancipation Day, donc journée de la liberté ou journée de, de l'émancipation. Et vraiment, Joe Biden a vraiment voulu officialiser cette journée-là. Il était entouré évidemment de la vice-présidente Kamala Harris et euh, de plusieurs élus noirs du Parti démocratique, donc au moment de signer le projet de loi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet de loi, cette année, montre vraiment euh, une unité politique. Euh, on sait que la Chambre des représentants est euh, à majorité... Euh démocrates, euh, mais le Sénat est composé vraiment de 50 de démocrates et 50 de républicains et le projet a été approuvé par les deux chambres, donc vraiment par le Sénat à l'unanimité et par la majorité des représentants de la euh, Chambre des représentants. Donc vraiment une belle page d'histoire qui s'écrit euh, dans l'histoire américaine. On se rappelle qu'en 2020, il y avait déjà plusieurs organisations qui avaient la promotion euh, de Dream Team en offrant à leurs employés une journée de congé le 19 juin et tout ça dans la foulée de l'assassinat de George Ford. Moi, je me souviens, je travaillais pour une agence de publicité qui a des bureaux euh, à travers le monde, dont les États-Unis, et ils nous avait donné la journée du 19 juin en congé, euh, pour nous permettre justement de réfléchir. Tu sais, C'était très lourd. On est en plein milieu de la pandémie. Il y avait encore beaucoup de questions qui se posaient entourant la mort de George Floyd. Euh, il y avait aussi euh, l'assassinat amad Aubrey qui s'était fait il y a pas longtemps. Il y avait aussi... Euh, donc, tellement d'incidents que, que l'atmosphère était lourde, puis je pense que collectivement, euh, les entreprises se sont dit, il faut qu'on donne cette journée-là de congé en réflexion à nos employés. Mais déjà, l'année dernière, il y avait 48 États des États-Unis qui euh, comptaient comme Teens comme journée euh, fériée, mais là, vraiment, d'un point de vue national, d'un point de vue fédéral, la journée est officiellement une journée fériée pour tous les employés. Joe Biden déclare que tous les Américains peuvent sentir le pouvoir de cette journée et apprendre de notre histoire, célébrer les progrès accomplis et voir la distance à parcourir. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de choses à faire. Yeah, c'est sûr, Mais... sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. C'est un, un début. On est, on est au début de, de, de tout ça.
1: On est au balbutiement. Et mm -hmm. d'où ça vient? Comment c'est arrivé cette journée de Juneteenth, On se rappellera que... Euh, L'émancipation a été signée vraiment le 1er janvier 1863. Donc Abraham Lincoln, le président Lincoln, déclare euh, l'abolition la, euh, de l'esclavage, la liberté et l'émancipation des esclaves. Mais on s'entend que dans ce temps-là, on n'avait pas Twitter, Instagram, TikTok et tous les fabuleux réseaux sociaux. Donc la nouvelle n'allait pas rapidement. Ça prenait le, beaucoup, beaucoup de temps. Et il ne faut pas oublier qu'on était en plein milieu d'une guerre de sécession. Donc les nouvelles allaient encore plus lentement. Et ça a pris deux ans pour que le dernier État, qui est l'État du Texas, apprenne la bonne nouvelle TVA, si on, me, on peut me le permettre. Donc, le général Gordon euh, Granger est venu informer à Galveston au Texas, que le président Lincoln avait libéré les esclaves des États du Nord, parce qu'à l'époque, il fallait que chaque État et chaque propriétaire d'esclaves annonce la nouvelle à leurs esclaves en leur disant « ben vous êtes libres, vous êtes émancipés, vous pouvez partir, vous êtes libérés. » Mais évidemment, les États du Sud étaient rébarbatifs à cette idée-là. Mais étant donné que c'était officiel, c'était une loi, c'était décrété, ben ça a pris un petit peu plus de temps. Puis c'est seulement le 19 juin 1865 que le dernier État du Texas a euh, libéré, si on veut, euh, les esclaves. « Savais-tu, par exemple... » qu'au Canada, on a quelque chose de similaire.
0: Non, j'avais aucune idée.
1: C'est fou parce que l'histoire des Noirs et l'histoire de l'esclavage au Québec, au Canada, à Montréal, est très, très, très méconnue. Webster, qu'on connaît bien, Webster, ouais. le rappeur, en entrevue euh, sur les ondes de Radio-Canada au 24-60, nous apprend qu'il y a aussi un équivalent canadien à Juneteenth, cette journée d'émancipation, qui est en fait la date du 1er août. 1834. En fait, l'esclavage, même si certains disent qu'il n'y en a pas eu au Canada, ben, il y en a eu. Il y
0: en a eu, c'est sûr. Été,
1: il y en a eu, c'était documenté, et en fait, ça a été aboli le 28 août 1833. Mais l'application de cette libération-là est venue en vigueur le 1er août 1834. Donc, ça a été voté. Le 28 août 1833 est appliqué le 1er août 1834, donc presque un an après. Donc, on considère cette journée-là au Canada du 1er août 1834 comme la journée d'émancipation des esclaves canadiens. Ça s'est célébré à l'époque un peu partout au Canada, en Ontario, à Vancouver et même à Montréal. Il y avait vraiment des célébrations relatives à cette journée du 1er août 1834. Et en 2008, en Ontario, on proclame d'ailleurs la journée du 1er août, le jour de l'émancipation officiellement. Avoue qu'on ne nous apprend pas ça dans les livres d'histoire. Hein?
0: Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'au Canada, on ne veut pas parler d'esclavage. Est-ce que c'est moi qui, qui se trompe, mais... Euh... C'est comme tabou de ça?
1: C'est tabou et ça vient même, ça rentre même dans le folklore ou dans, dans, dans l'anecdote. On ne sait même plus si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il y a tellement de pans de l'histoire des Noirs du Canada, du Québec et de Montréal qui sont vraiment dans l'obscurité et qui sont méconnus. Et il y a quelqu'un à Montréal qui cherche à mettre la lumière là-dessus et c'est Rito Joseph. Je ne sais pas si tu entends parler de lui, Chad, Oui Oui, oui, oui,
0: oui j'ai entendu parler de lui.
1: Alors, Rito-Joseph, il a vraiment mis le doigt sur le bobo. Comme toi, à chaque fois qu'il entendait des histoires de Noirs, que ce soit au Canada, au Québec et même à Montréal, il disait « Est-ce Est que c'est vrai? Est-ce que c'est une anecdote? » Moi, je n'ai jamais appris ça dans mes livres d'histoire. Je ne comprends pas. Et il a commencé à faire des recherches et des recherches et des recherches pour se rendre compte, oh mon Dieu, non seulement ce sont des histoires vraies, mais on peut retrouver à travers l'île de Montréal des traces de cette histoire-là. Et c'est de là que vient la naissance du Black Montreal Experience. Donc, ça se veut être un parcours dans plusieurs quartiers de Montréal, dont la Petite-Bourgogne, Verdun, le centre-ville ou le Vieux-Port, où Rito nous accompagne. Et on explore les rues de la ville à la découverte de lieux, de places, de murales, de structures ou parfois de terrains vagues parce que les buildings ont été rasés ou ont été... Euh, euh, enflammés ou quoi que ce soit, qui illustre vraiment l'implication de la communauté noire dans l'histoire de la ville de Montréal. Mmh. Moi, il y a deux semaines, j'ai eu la chance de participer à euh, l'expérience de la petite Bourgogne. Écoute, tu j'ai découvert tellement de choses. Écoute, on marche, puis je sais, tu connais bien le quartier, là, le métro Lionel Groux et tout mmh. ça. On avait reçu Franco égalité qui avait fait la murale euh, sur l'église pour célébrer la venue de Nelson Mandela à Montréal. Mais ce n'est pas pour rien que Nelson Mandela est venu à Montréal. Ce n'est pas pour rien que cette murale se trouve dans la Petite Bourgogne, parce que la Petite Bourgogne à l'époque était considérée comme le Harlem du Nord. Non seulement à cause du jazz, mais de l'implication des Noirs dans la communauté et un rayonnement mondial des Noirs et de, de l'activisme des Noirs dans les droits civiques. Tellement que même Marcus Garvey, le grand Marcus Garvey qu'on connaît, est venu ouvrir un chapitre du UNIA, qui est le United Negro Improvement Association, à Montréal. Le building leur appartient encore à ce jour. Il est existant, il est là, il y a une plaque, vous pouvez le voir. Et en fait, cette association-là a été fondée et mise en place pour la réhabilitation et le redressement, surtout économique, des, afro, des anciens esclaves afrodescendants. Donc, pour lui, c'était important qu'il fasse un passage à Montréal parce qu'il savait que Montréal était une plaque tournante pour la communauté noire en Amérique du Nord. Mais ça, on ne l'apprend pas. Ça, on ne le sait pas. Et Rito veut le mettre en lumière. Donc, on se rend compte, là, que vraiment, il y a très peu de l'histoire des Noirs qu'on connaît et qui a plusieurs facettes donc Pour ceux qui sont intéressés en ce Juneteenth, en apprendre plus, ou qui veulent même offrir en cadeau, parce que moi, je me souviens, tu me diras c'est c'était la même chose pour toi l'année dernière, mais j'ai beaucoup de collègues, beaucoup d'amis blancs ou euh, d'autres communautés culturelles qui venaient me voir pour me dire comment je peux en apprendre plus sur la communauté noire, oui. comment je peux aider, comment je peux supporter, comment je peux devenir un allié. Évidemment, il y a plein de passions. On pense à la, li à la librairie Racine euh, et ce genre de choses-là, mais Black Montreal Experience est un excellent point d'entrée. Ce sont des visites qui durent à peu près une heure et demie à deux heures. Vous marchez à travers le quartier que vous choisissez. Ça ne coûte pas cher, hein? c'est 35 par personne. Il okay. y a même des prix, des prix pour la famille et des prix en couple. Moi, quand j'avais fait la visite de, de la petite Bourgogne, on avait un couple mixte. Donc, le papa était blanc et la maman était noire. Et ils sont venus avec leurs trois enfants. Il y en a qui étaient au cégep, il y en a un qui était au secondaire, il y en a une qui était plus petite, là, elle devait être au primaire, justement pour connaître cette histoire-là, connaître cette expérience des Noirs. Il y avait autant des Blancs, autant des Noirs qui faisaient partie du groupe. C'est pour ceux qui ont un peu peur avec la COVID et tout ça, c'est des groupes qui sont quand même assez restreints. Je pense qu'on était peut-être six, maximum sept. Euh, tout le monde respecte évidemment... Euh, les restrictions en place et euh, ça, ça ça a lieu beau temps, mauvais, mauvais temps, donc s'il pleut, on apporte notre petit parapluie et ça se fait donc vraiment tant que le, la température peut nous le permettre. Donc présentement, ça se fait beaucoup euh, au printemps, en été et à l'automne, mais je sais que Rito a vraiment envie d'avoir cette expérience-là à l'année longue. Donc il y a les quatre quartiers que je vous ai mentionnés, plutôt celui de la petite Bourgogne, Verdun, Centre-Ville et le Vieux-Port, mais il travaille aussi à euh, ouvrir d'autres quartiers, comme le quartier Saint-Michel. Tu t'imagines faire la tournée du quartier Saint-Michel puis mmh. reconnaître et mettre en lumière tous ces noirs qui sont sortis du quartier Saint-Michel, qu'on mmh. pointe tout le temps du doigt, ouais. mais qu'on oublie qu'il y a des gens Très, très, très bien placé maintenant qu'il sortent du quartier Saint-Michel. Donc, je sais qu'il travaille sur ce projet-là. D'ailleurs, il a fait un, un petit topo. Je vous invite à aller le voir là avec, avec Urbania sur le quartier en question. Donc, on se, je vous souhaite joyeux Juneteenth à tous, à ceux qui veulent découvrir l'histoire des Noirs à Montréal vous pouvez voir toutes les informations de l'expérience sur Black Montreal Experiences, donc avec un S.com. Vous pouvez suivre Rito Joseph sur Instagram, donc c'est R-J underscore Sham C-H-A-M, ou encore sur Facebook, Rito, R-I-T-O, Joseph, et son site web, www.ritojoseph.com.
0: Toujours un plaisir de parler avec toi, ma chère Aïcha, très intéressant. intéressant. Très intéressant. Oui, bonjour,
1: que... et bonne fête des pères à l'avance. Hein? Okay. Il faut aussi reconnaître l'implication des pères noirs dans la famille des gens. Je pense que ça aussi, comme on dit euh, en anglais, we need to normalize black dads. Yes! Donc, <rire> voilà, c'est mon, euh, mon éditorial de la journée. Ouais, et parfait. puis, euh, passez une très belle fin de semaine.
0: Merci, toi aussi. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Donc, on parlait avec chaque tous les samedis à partir de 12h30 sur les ondes de CIBEL115. Une demande spéciale, voici King Marcelin entre deux mondes. Vous êtes sur cibel 101.5.